0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3: Mehr als nur IT.
1: Es ist soweit. Wir sind zurück in Folge 28, heute am 21. März. Ähm, mal wieder alleine quasi. Äh, ja. Nur Patrick und ich. Hallo, Patrick. Hallo. Wir, äh, bei dir war letzte Woche ein bisschen stressig. Super viel. Ähm, deswegen, ja, ich konnte es bei, bei Metamouse so ein bisschen auf dich schieben. Aber <lacht> es ist nicht so, als wären bei mir die letzten beiden Wochen angenehmer gewesen. Aber ich bin froh, dass wir heute wieder mal nach zwei Wochen äh, so richtig miteinander sprechen und Sehr nicht gut. nur kurz schreiben und sagen, wie stressig das alles ist zurzeit. Und so. ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir sprechen heute ein bisschen über... Fernzugriff auf andere Rechner. Ja. Der Hintergrund ist der, dass ich jahrelang beruflich Teamwork genutzt habe und mir dann mal Anydesk angeschaut habe und ich erzähle euch in der zweiten Hälfte der Folge so ein bisschen von meiner Odyssee und bösen E-Mails und ähm, ja, dass das vielleicht alles, nicht alles Gold ist, was glänzt, sagen wir es so. <lacht> Ähm, aber wir wollten erstmal mal einsteigen äh, mit, mit den Basics quasi. Wie greift man als normaler Mac-Nutzer, und äh, da fällt mir ein, wir haben Windows ein bisschen vergessen, das schieben wir gleich noch mit ein, äh, als, als regulärer Windows-Nutzer, wie greift man da eigentlich auf andere Rechner zu? Ähm, und du, Patrick, hat es gerade gesagt äh, und mich daran erinnert, weil ich mache das tatsächlich sehr selten, ähm, dass man ja über die Nachrichten-App quasi auf andere Rechner zugreifen kann, aber das wissen viele nicht, also das habe ich ja. auch so in meinem Support-Alltag, sage ich mal, auch schon erlebt, dass da irgendwie jeder sagt, was, wie Warum? Und
0: es ist, es ist versteckt, muss man ja, sagen, ne? Es ist, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, so mein Berührungspunkt in Sachen Fernzugriff ist einfach, muss man, muss man wirklich so sagen, die die Pandemie, gerade so im Freundeskreis, ne, man hat nicht die Möglichkeit mit, ach, kommst du mal eben rum oder dies oder das. Das ist so mein, mein Hauptpunkt an der Stelle. Und ich finde, gerade weil im Freundeskreis super viel Mac halt genutzt wird, ist das eigentlich echt das Tool. Ähm, und ja, es funktioniert halt super einfach über iMessage. Ähm, man klickt einfach in dem jeweiligen Chat auf die Details und hat dann halt die Möglichkeit, den Fernzugriff anzufordern. Äh, hat so das ein oder andere auch an Einstellungsmöglichkeit. Ähm, super schön finde ich, dass die Integration automatisch auch drin ist ähm, bezüglich ähm, Mikrofon. Also sobald du eine, einen Fernzugriff zu einem anderen Gerät aufbaust, hast du direkt ähm, die, das Mikrofon mit freigeschaltet, das heißt du kannst auch einfach kommunizieren und musst nicht nebenbei telefonieren, das ist auch irgendwie eine super praktische Sache. Und du kannst nicht nur um einen Fernzugriff bitten, sondern du kannst halt auch eine Einladung zum Zugriff auf meinen Bildschirm verteilen. Und das funktioniert mal gut, mal gibt es irgendwie ein paar Issues. Also auch immer mal wieder gehabt, man klickt es an und beim Gegenüber kommt ehrlicherweise gar nichts gar nichts an, sozusagen. Aber ja, ich bin, bin ehrlicherweise sehr, 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 sehr zufrieden damit. Wie sind so deine Erfahrungen? Ich muss
1: auch sagen, dass es schon, also ich, ich würde es nennen, überwiegend gut ja, lief. Ja. Also klar, es hakt mal, es hakt aber halt alles mal. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es überproportional häufig fehlgeschlagen ist, sondern einfach klar, dass das ein oder andere Mal einfach die Verbindung nicht zustande kam. Ähm, aber Abbrüche hatte ich eigentlich nicht. Mhm. So, zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern kann, dass die Sitzung einfach zwischen Reihen eingefroren ist oder so. Nie, wenn es zustande kam, was es zum großen Teil ja tat, dann lief es 1A durch. Ja. Äh, das Gleiche gilt auch für die Audioverbindung. Ne? Also ist ja quasi eben halt Facetime äh, nur mit einem Bildschirm statt einem Video. Von daher die, die Qualität super. Ähm, für alle, die mal eben schnell auf einen anderen Mac zugreifen müssen, von, keine Ahnung, wie du sagst, jetzt in der Pandemie, Familie ja. oder Freunde oder supergut. irgendwie so, ähm, ist das eine coole Möglichkeit. Einziger. Haken, in, in Anführungszeichen, passt jetzt nicht ganz zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber man muss es halt über die App Nachrichten machen, das heißt, es muss eine Konversation geben, das heißt, die genau. Gegenseite hat ein Kommunikationsmittel eures iMessage-Accounts, eurer iMessage-IDs, äh, sei es eine ja. Telefonnummer oder eine äh, E-Mail-Adresse, also die, über die ihr eben mit dieser Person schreibt, da wird es jetzt ein bisschen kompliziert, weil das bei Apple ja nicht so einfach ist ist und man es nicht wirklich ändern und beeinflussen kann und manchmal ja. ändern sich diese IDs, aber long story short, es ist nicht wie bei TeamView, wozu wir nachher kommen, wo man einfach eine ID eingibt. Genau. Das heißt, das mit Wildfremden, mit Kunden oder so zu nutzen, ähm, sehe ich eher nicht als äh, zielführend an, weil ihr halt immer eure Nummer oder eure E-Mail-Adresse offenbart. Natürlich könntet ihr eine zweite Apple-ID anlegen mit irgendeiner E-Mail-Adresse ähm, in einem zweiten Nutzer-Account auf dem Mac und dann das damit machen. Aber ich denke, es ist halt primär einfach für diese, ja, für diesen Inner Circle quasi gedacht, Ja, super. Äh, mit dem ihr eh Kontakt habt über ähm, Handy und, und eure E-Mail-Adresse, Äh, Handynummer
0: und E-Mail-Adresse. Und natürlich, ich glaube, das ist einfach so das größte Manko, äh, da ist, das ist jedem klar, es funktioniert natürlich nur unter Apple-Produkten. So, ähm, ne, Das schränkt das, das Ganze ja schon halt ein. Ähm, das ist ja bei dem, was wir noch so mitgebracht haben, nicht ganz so. Ähm, aber das ist glaube ich einfach nochmal wichtig wichtig zu wissen das ist eine tolle integration ins betriebssystem ähm, es funktioniert nicht mit mit äh, ios produkten also es geht wirklich nur von macos zu macos das wäre auch noch mal wichtig das finde ich ein bisschen sch ja finde ich ein bisschen total schrei. ich bin gespannt ob das so ein Feature ist, was einfach seit, keine Ahnung, Jahren funktioniert und nicht weiterentwickelt wird, oder ob wir es vielleicht wirklich im Laufe der Zeit im iPad OS sehen werden, wo ja gefühlt die Zusammenarbeit iPad OS, Mac OS ja immer größer wird. Ich würde es mir ehrlicherweise wünschen, auch wenn wahrscheinlich nur ein Bruchteil der User das Ganze nutzt, könnte ich mir vorstellen, dass das eigentlich ziemlich geil wäre.
1: Ich äh, Jetzt, wo du das sagst, fällt mir gerade auf, wie, ich will nicht sagen, einseitig diese Betrachtung ist, aber ich glaube, dass viele Unternehmen sagen, naja, das nutzt ja keiner, deswegen müssen wir das nicht machen. Aber wenn es niemand nutzt, kann es sich auch nicht verbreiten. Also wenn es mehr nutzen und sagen, guck mal, was du alles mit deinem iPad kannst, kaufen vielleicht auch mehr Menschen iPads. Also ähm, ich bin da bei dir, vielleicht denkt Apple so, aber ich, ich finde es schade, dass da nicht der Punkt gemacht wird, und sie versuchen es ja, ähm, je mehr wir da reinpacken, umso ja. mehr Menschen fühlen sich davon halt einfach angezogen ne, und sagen einfach, Total. ja, es erfüllt alle Anforderungen. Ja. Ne, ja, ja. So. Ja, ist Von daher, ich, ich würde es mir auch wünschen. Ja. Einfach, weil das Ökosystem so ein bisschen ineinander greift und das, das ja. macht schon mehr Spaß. Also auf je, ich bin super zufrieden mit dem iPad noch immer Total ähm, und sehr gespannt, was da noch so kommt. Man munkelt ja. Ähm, vielleicht berichten wir euch ja bald über neue Hardware. Ähm, wer auf einen eigenen Mac zugreifen möchte, der macht das über die Bildschirmfreigabe. Das wisst ihr wahrscheinlich alle oder fast alle, weil das macht man halt schon mal unter Umständen. Wir werden euch aber trotzdem an der Stelle einfach mal den Artikel dazu verlinken. Ähm, vielleicht steht da ja noch das ein oder andere drin, was ihr noch nicht gelesen habt. Also das ist jetzt gedacht für den lokalen Zugriff äh, innerhalb eures Netzwerks. Und ähm, das erinnert mich gerade an eine Funktion, die einen ganz tollen Namen hatte, an den ich mich nicht mehr erinnere. <lacht> dass man back, back to the back to the Mac back Back to my Mac? Back to the oder war das? Ich bin mir nicht sicher. Es gab diese, diese Funktion auch im Rahmen von iCloud oder war es noch im Rahmen von Mobile Me? Ich weiß es nicht. Ich mal. glaube Mobile Me. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Dass du quasi Screensharing machen konntest mit deinen Macs, die in, in Mobile Me, schätzen wir, äh, eingebucht waren. Ja. Das ist schade, dass das. Ähm, ich, dass, glaube, das ich glaube, es
0: war Mobile Me. Ich glaube, das ist so eines der Punkte gewesen, wo sie gesagt haben, iCloud ist total scheiße, ich will Mobile Me
1: zurück. Ich glaube tatsächlich, daher, daher kam das. Ja. Back to my Mac. Back ja. My es, Mac. Hieß back, es hieß Back to my Mac und wurde irgendwann, ich guck mal, ob ich dazu noch einen tollen Artikel finde, ansonsten müsste das googeln. Ähm. Back to my Mac User Guide, das sieht schon so aus, als wäre es 100 Jahre alt, also ein User Guide habe ich gefunden, Es war auf jeden Fall MobileMe äh, und man konnte dann einrichten, äh, finds your other computers over the internet and shows them in the Finder, stimmt, man hatte sogar die anderen Rechner noch links einfach im Finder, ich glaube, das hat nicht ganz so gut funktioniert und deswegen wollten sie es nicht mehr machen.
0: Ja, das ist ja, ist ja auch ein Zeichen so, ganz dafür, die Weiterentwicklung ist nicht so toll gewesen.
1: Ja, nein, Klasse. eben, also ich meine, man muss ja auch irgendwo, muss man sich schon konzentrieren, man kann ja. jetzt auch nicht äh, alles da einfach reinstopfen. Deswegen sind wir froh, dass es äh, hin und wieder ähm, Entwickler gibt, die sich dieser Aufgabe annehmen. Ja. Und da haben wir eine ganz tolle Empfehlung, äh, die ausnahmsweise mal unbezahlt beziehungsweise nicht gesponsert ist. Ähm, wobei ich glaube, ich habe vor zehn Jahren für den Podcast damals irgendwann mal eine Screens Lizenz, glaube ich, bekommen. Aber mittlerweile gibt es Screens von Edovia in der, äh, ich glaube, Version, was ist das, vier oder fünf? Ähm, ich muss gerade mal schauen, ob das hier steht. Bin natürlich gut vorbereitet. Version 4. Äh, und ich habe auf dem Mac, glaube ich, noch Version 3, wenn überhaupt. Und auf dem iPad habe ich auch eine ältere Version. Irgendwie so. Mhm. Und Screens ist ähm, 387, habe ich auf dem Mac. Genau. Ich weiß auch gar nicht, was die neuen Funktionen sind, um ehrlich zu sein. Ähm, Screens hat... Ein paar Vorteile. Also diese Apple-Freigabe ist relativ ähm, rudimentär. Also es mhm. gibt ein paar Buttons, wie zum Beispiel die Bildschirmgröße quasi zu ändern. Ähm, so Geschichten. Also irgendwie so, so zwei, drei Menüleisten-Buttons. Ähm, Bei ähm, Screens ist es so, dass die Funktionalität an sich erstmal quasi erweitert ist. Dann, dass es auch diese... Ich nenne es jetzt Back to My Mac Möglichkeit gibt, ähm, auf entfernte Geräte zuzugreifen. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, es gibt einen Curtain Mode, den gibt es bei der, bei dem Apple Zugriff auch nicht. Das heißt, ihr könnt quasi den anderen Bildschirm auch mal kurz sperren, falls ihr irgendwelche Zugangsdaten bei jemandem eingibt, falls ihr eine Support macht für ein paar Leute, die Macs haben. Ähm, Dateitransfers, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die nicht auch in der normalen Bildschirmfrage drin sind. Ich glaube ja. aber, ich glaube nicht, bin mir, bin mir aber nicht sicher. Ähm, ja, und äh, noch so Späße wie äh, äh, Touchbar-Support und so weiter. Ja. Ähm, das Tollste daran, finde ich, ist, dass es eine, ähm, wie nennt man das? Ein Inhaltsverzeichnis, wie nennen das? Inhaltsverzeichnis. Ja sie nennen es Groups, Saved Screens. Ah, Saved Screens, okay. Also ihr habt ein, quasi eine Übersicht eurer Sitzungen. Ihr könnt Computer quasi fest dort anlegen. Das ist bei, ähm, bei Messages ja nicht möglich. Ähm, ihr könnt die in Gruppen organisieren. Ihr könnt also einen Ordner sozusagen anlegen und nennt den Familie und packt da alle Familien, Macs und auch PCs rein. Es gibt, glaube ich, nämlich auch eine Windows-App ähm, Windows von denen. Ja, und dann habt ihr mit einem Klick Zugriff auf alle Macs, die ihr da betreut. Äh, übrigens Macs, äh, Windows, Linux-PCs und Raspberry Pi sogar. Also es gibt, ähm, genau, Zugriff auf so ziemlich alles. Ja. Und das allerdings nur vom Mac aus. Na, also die, die, die Screens-App selbst und iOS ist nur für Apple, aber zugreifen könnt ihr auch auf äh, Windows, Raspberry Pi und Linux. Finde ich auch ganz gut. Auf jeden Fall. Um ehrlich zu sein. Ja. Und um aus der Ferne auf Rechner zuzugreifen, gibt es Screens Connect. Das ähm, kann man, damit kann man dann quasi einen Computer halt, ja, unbeaufsichtigt irgendwie aus der Ferne auch ähm, verbinden und steuern. Der, ich will gar nicht mal Nachteil sagen, ähm, aber der, der Haken ist so ein bisschen, äh, es kostet Geld, so. Ähm. Ich habe jetzt natürlich nicht den Preis recherchiert. Ich schaue gerade mal 35 Dollar rund äh, für eine Mac-Lizenz. Ich glaube, auf iOS kostet das nicht ganz so viel, aber ich meine auch schon im zweistelligen Bereich. Ich finde das in Ordnung. Also ich habe die Vorversion noch, die wird noch gepflegt, was mich sehr freut. Also finde ich tatsächlich immer gut, wenn ähm, da nicht, nicht so früh neue Versionen kommen und die alten dann nicht mehr weiter gepflegt werden. <lacht> Und ich habe damit eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob du das mal verwendet hast, vielleicht, zufällig?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich, ich kenne es nur ähm, von, von Berichten sozusagen, ähm,
1: habe aber ehrlicherweise auch nie Schlechtes davon gehört. Es ist halt so ein, eines dieser bekannteren Programme auch, ne? ist Absolut. manchmal in Bundles ja. mit drin und wenn Entwicklerstudios genannt werden, die relativ früh quasi auf äh, ähm, äh, Apple Silicon jetzt hier zum Beispiel gegangen sind, da war Edovia auch relativ früh am Start, also ja, sind Teil von, von, äh, von App natürlich, das hatten wir ja auch schon mal, ja. das heißt, wer es nicht kaufen möchte und vielleicht auch ein paar andere Entwickler. Äh, tolle Apps noch benötigt. Der ist damit mit Z app vielleicht auch gut aufgehoben. Verlinken wir euch mal an der Stelle. Ähm, das ist quasi, sie nennen es, glaube ich, Netflix for Apps. Ich weiß gar nicht, ob sie das noch tun, <lacht> aber das so hieß es mal. Ja, ähm, ja das sind so die, die Möglichkeiten, um schnell mal auf Macs zuzugreifen. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die da so reingepasst hätten. Wir wollten es aber zeitlich einfach nicht zu sehr ähm, ausreizen. Deswegen haben wir uns jetzt mal auf die äh, beiden Möglichkeiten hier am Mac beschränkt. Unter Windows ist das Ganze, ich will nicht sagen, ein bisschen schwieriger. Ähm, es gibt da einmal den Remote-Desktop, ganz normale Remote-Desktop-Verbindung, die man kennt. Funktioniert natürlich dann im Heimnetz, wenn das eingerichtet ist, alles, alles ähm, problemlos. Auch auf Windows, Android und iOS kann man dann einfach auf seinen Windows-10-Rechner zugreifen. Ähm, aus der Ferne gibt es die remote desktop unterstützungsanfragen glaube ich, glaube, so heißen sie, äh, mit denen man das machen kann, habe ich, um ehrlich zu sein, noch nie verwendet. Ich weiß nicht, ob es gut funktioniert. Ich unterstelle es einfach mal, dass es genauso ist wie bei Apple über die Nachrichten-App. Vielleicht ein bisschen komplizierter und nicht ja. so schön, aber ähm, also habe ich tatsächlich nie gebraucht. Ich meine, ich, mein, ich habe das einmal probiert vor 15 Jahren und es hat nicht funktioniert. Aber deswegen <lacht> will ich dazu jetzt nicht ja. äh, ich da jetzt nicht schlecht drüber reden. Kann ich, ja. nicht, kann ich nicht beurteilen. <lacht> Ähm, ansonsten gibt es noch Apps, äh, wollte ich sagen hier jetzt in der Überleitung ähm, die keine direkte Steuerung zulassen das wäre so das gewesen, was wir hier noch hätten unterbringen können, mhm. äh, sondern die quasi nur ein Display machen äh, also sowas wie dieses, äh, ich glaube Luna Display heißt das, ja, kann das genau. sein ähm, genau, Luna Display oder die Apps von äh, AirParrot ich muss jetzt gerade mal gucken, ob die auch so heißen. Äh, Air Squirrels heißt die Firma, genau, die ja. irgendwelche ähm, Air Parrot zum Beispiel oder Reflektor, äh, Ditto, das sind so Dinge, äh, da kann man ähm, Bildschirme teilen äh, im Sinne von drauf zu, dra also schauen, aber nicht bedienen oder eben ein, äh, ein iOS-Gerät im Netzwerk auf ein Apple TV mirrorn und zwar mit tolleren Funktionen und so weiter. Falls ihr Jetzt sagt, wovon redet der? Dann ignoriert das einfach. Falls ihr das Thema an sich interessant findet, dann lasst uns einfach eine Nachricht da, weil ähm, wir könnten darüber natürlich mal sprechen. Es hat sich nur bei mir auch irgendwie so von einem anfänglichen Hype, äh, dass das ganz cool ist, irgendwann einfach in den Hintergrund gedrängt, weil ich, man, man braucht es halt einfach nicht so oft, ne? Ja, das stimmt. Ich muss bei AirParrot, da, da klingelt es bei mir in meinem
0: Hinterkopf, ähm, als ich damals noch kein Apple TV hatte, äh, sondern nur einen Chromecast, war das äh, so die die erste Software, die ich mir irgendwie besorgt habe, äh, um dann mein Mac-Screen auf den Fernseher zu teilen. Äh, warum auch immer man das wollte, ich, ich weiß es bis heute nicht. Ich glaube, es war einfach, weil es war cool. So. Ja, das
1: genau. Das, das war so dieses <lacht> Schlimm. Es ist neu und ich muss es haben. Wobei ich sagen muss, es gab eine App. Ich muss kurz überlegen, ob ich den. Also, ich muss kurz auf dem iPad schnell googeln. Ähm, Statusboard. Sag du das St was? Nee, das sagt mir nix. Das war von Panic. Äh, Panic macht ja zum Beispiel äh, früher Coda, heute Nova, den Webeditor. Ja. Äh, und Transmit, den FTP-Client, über den wir, glaube ich, auch schon gesprochen haben. Und Statusboard war. Eine ziemlich coole App, glaube ich, zumindest in der Theorie, weil es war eine Apple TV App, mit der man ähm, Metriken anzeigen konnte. Keine Ahnung, zum Beispiel, wie viele E-Mails sind gerade ungelesen und wie ist deine Internetverbindung und so ein Krempel. Also einfach so das, was man so hat, wenn man Monitoring macht. Ähm, einfach in schön visualisiert auf einem Apple-TV, also als Apple-TV-App. Wie viele E-Mails sind ungelesen in der Inbox? Wie, Ach, wie viele E-Mails sendet jemand theoretisch? Also so Geschichten. Und das haben sie leider, ähm, also sie, sie nutzen das, glaube ich, immer noch selbst. Ich denke, sie entwickeln das für sich halt einfach zielgerichtet, dahin weiter, wo sie es brauchen, äh, intern bei Panic. Aber äh, sie haben es einfach irgendwann aus dem Store genommen und haben Witzig. gesagt, es, es lohnt sich nicht, ähm, ja, keine Ahnung. Schade. Äh, werden wir euch an der Stelle einfach mal verlinken, den, äh, den Blogpost dazu, weil ich fand das ganz spannend ähm, und hätte sowas gerne gehabt. Falls ihr sowas kennt, lasst es mich auf jeden Fall mal wissen, weil, ähm, ja, über AirParrot und Co. hinaus auf einen Bildschirm projizieren oder einfach einen riesigen Monitor in, in die Küche hängen oder so, fällt mir jetzt halt auch keine coole Möglichkeit ein. Ähm, sowas dauerhaft sichtbar zu haben. Und äh, ja, das wäre schon cool für einige Dinge. Ähm, muss ich jetzt gerade an den äh, Crash im Rechenzentrum in den letzten Tagen denken, Patrick, von dem wir es gerade hatten. <lacht> Aber gut, ähm, ja, so ein Display kann helfen. Ähm, wir sprechen jetzt noch kurz über, über mein Debakel mit TeamViewer. Ähm, wobei bin ich das stimmt. Sehr ich, gespannt. Ich, ich, ich fange schon falsch an. <lacht> ähm, TeamViewer ist immer, ist immer gut gelaufen. Also TeamViewer kennt ihr sicher alle. Da müssen wir gar nicht, viel, äh, gar nicht viel Worte zu verlieren. Du hast es sicherlich auch schon genutzt. Absolut ja. TeamViewer gibt es für ungefähr alle Betriebssysteme. Ähm, ist überwiegend für ich sag mal, professionellen Remote-Support gedacht, also Screens und auch diese apple Lösungen und auch so ein remote desktop unterstützungs Das ist halt einfach, es wird halt mitgeliefert und wenn es funktioniert und wenn es dir reicht, dann ist gut. Aber wenn du halt mehr Funktionen brauchst, dann, nimm, dann nimmst du eigentlich TeamViewer. Das ist so der, der, der Go-To-Fernzugriffsklient. Äh, es gibt noch andere Dinge, die wir jetzt auch nicht auf dem Schirm haben, mhm. ähm, also um heute drüber zu sprechen, wie zum Beispiel ähm, PC Anywhere oder wie heißt das andere? Go, 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 to, go to Meeting. Hier hat doch bestimmt auch irgendwas mit Go to My PC oder sowas. Also es gibt so einige größere Anbieter, die das auch machen. Aber eigentlich ist TeamViewer die Nummer eins. Zumindest in unseren Breitengraden. Also ich Absolut. kann immer schlecht für den US-amerikanischen Markt sprechen. Ähm, aber äh, gerade zu Corona-Zeiten äh, hat TeamViewer extremes Wachstum erfahren. Total. Ähm, und sind auch weltweit sind auch weltweit im, im, im Einsatz, warum auch nicht, ne? haben aber eben weltweit auch ihre Vertriebskanäle ja. und da gab es einen tollen Artikel, den wir euch noch verlinken an der Stelle, das heißt to tollen Artikel, als wäre der irgendwie ähm, gut geschrieben oder so, äh, einfach nur mit den, mit den Unternehmenszahlen, dass die äh, leicht über den Zielen lagen, ist übrigens ein deutsches Unternehmen, auch wenn es ähm, aufgekauft wurde irgendwie und da als Briten mit drin hängen. Ich bin da nicht ganz so sicher. Es ist mir auch unterm Strich eigentlich ziemlich egal. Ähm, entweder ich vertraue darauf, dass die Verbindungen verschlüsselt sind oder ich tue es nicht. Ähm, muss ich in dem Fall oder musste ich in dem Fall tun. Bin aber so ein bisschen froh, nicht mehr TeamWord zu nutzen, ähm, weil damals viel gemunkelt wurde, weil das jetzt eben von britischen Unternehmen gekauft wurde. Am liebsten wäre mir sowas in Open Source, aber das ja. ist dann, der, das Problem an Open Source ist halt immer, du musst sehr viel selbst machen und ich wollte halt was haben, was ein Kunde einfach anklickt und es läuft und ich auch. Und der Grund, warum ich irgendwann mal über den Tellerrand geschaut habe, nachdem ich jetzt wirklich vier Jahre lang TeamViewer genutzt habe, war, dass die Performance auf, also nicht Performance im Sinne von Geschwindigkeit, sondern im Sinne von Auftritt quasi, die Performance einfach die hat einfach nicht gut abgeliefert. Ja. Es hatte häufiger Probleme bei Verbindungsaufbau, ähm, Verbindungsabbrüche. Es lief einfach nicht so rund wie früher. Ich hatte einfach äh, ein schlechtes Bauchgefühl, wie man so sagt. Ja. Und ähm, TeamViewer, das kommt noch dazu, ein bisschen ist ja auch der, der Preis immer maßgeblich, TeamViewer ist teuer. Eine normale TeamViewer-Lizenz, wir nehmen jetzt mal den Listenpreis, kostet im Monat 30 Euro als Business-Lizenz. Das ist okay, finde ich jetzt nicht zu teuer. Das ist jetzt auch nicht nix, aber das ist okay. Jetzt möchte man aber eventuell zu zweit arbeiten. Und dann braucht man eine entsprechend größere Lizenz. Und die ist dann schon bei 60 Euro. Ähm, und das, dazu war ich einfach zu geizig, muss ja. ich ehrlich sagen. Also es ist mir einfach zu teuer, äh, dafür, dass äh, Dennis, der ja als als Aushilfe äh, eingestellt ist und hin und wieder vielleicht mal was machen muss, während ich vielleicht auch mal was mache. Klar, ich hätte auch einfach sagen können, der benutzt meine Lizenz mit. Ob man es darf oder nicht, weiß ich nicht mal. Ich glaube, man darf es nicht, aber ich hätte es ja tun können. Wollte ich aber nicht. Ich wollte die Möglichkeit haben von vornherein, dass das ordentlich lizenziert ist und dass ich weiß, auch wenn ich irgendwas mache, wenn jemand anruft und ich sage, kannst du das mal eben machen, dann muss der nicht darauf warten. Ja. Weil, ähm, ja, wir hatten das Ganze nämlich am Anfang, als wir ähm, dann von TeamViewer zu AnyDesk gewechselt sind und da war das dann halt immer so mit dieser einen Lizenz. Und das wäre im normalen Betrieb einfach, ja, blöd gewesen. Das macht man nicht. Ähm, deswegen habe ich mir AnyDesk angeschaut beziehungsweise damit schon länger geliebäugelt. Das sind ehemalige TeamViewer-Mitarbeiter, die sich selbstständig gemacht haben, weil sie sagen, TeamViewer passt uns nicht. Und das ist so die... Na, die, 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 die Asterix-Comics kommen mir da in meinen Sinn. Das sind die, die, die Rebellen, ja die Gallier, ja. die äh, jetzt sagen, nein, das was ihr da macht, ist alles doof. Wir gründen unser eigenes äh, Teamviewer und wir nennen es Anydesk. Und es wird viel besser sein als alles, was jemals da war. Und ich habe das so ein bisschen abgekauft äh, und eine ganze Zeit lang, um ehrlich zu sein, bereut. Also mein Anydesk-Debakel ist, ähm, unterm Strich ist es deutlich günstiger, aber ich stelle mir noch immer die Frage, ob ich es am Ende des Jahres, ich habe einen ein Jahresvertrag jetzt wieder gemacht, ob es am Ende des Jahres ähm, dabei bleiben wird oder ob ich doch zu wird zurückgehe. Bei des hat den Vorteil, dass es eigentlich wenig ähm, Module gibt. Ne? Also es gibt ein Abo und damit kannst du eigentlich alles machen. Und bei Teamwir ist es so, zusätzlich zu diesen 60 Euro im Monat für zwei Personen, würden dann nochmal 600 Euro on top kommen im Jahr, damit man auch auf äh, iOS und also natürlich iOS nicht bedienend, aber zumindest schauend äh, zugreifen kann, braucht man halt nochmal so ein Add-on und das kostet halt nochmal 600 Euro. Also Teamware nimmt schon wirklich viel Geld, ja. wenn man die, die vollständige Funktionalität haben will. Und das ist bei, ähm, bei Anydesk alles mit drin, tatsächlich. Mhm. Und kostet für ähm, einen Nutzer äh, 240 Euro im Jahr. Das finde ich in Ordnung. Ne? Also, ja. ich habe am Anfang verglichen und habe gesagt: Na gut, so, so wirklich preislich nehmen die sich nicht viel. Mhm. Ne? Also, ich, für eine Person 200, 250 Euro im Jahr, für die zweite Person ungefähr, das Do also ne? insgesamt dann das Doppelte. Ja. Ähm, allerdings ist. Ähm, bei AnyDesk halt dieser Zugriff auf Mobilgeräte mit drin. Jetzt fragt mich, wie oft habe ich den verwendet? Tatsächlich, seit ich AnyDesk habe, häufig genug, um also ich würde es jetzt bei TeamViewer nicht kaufen, einfach weil es mir zu teuer ist. Es ist ich würde keine 600 Euro dafür zahlen im Jahr, um hin und wieder mal alle paar Monate ähm, auf, auf iOS- oder Android-Geräte zugreifen zu können. Aber ich habe bei einer Kundin tatsächlich eine Fernwartung gemacht auf einem Android-Gerät und das hat funktioniert. Auf zweien. Auf, ne auf einem Samsung-Tablet und Handy und ich konnte steuern. Das hat halt schon
0: super Art, ne? Also, dass du, dass du keine Kunden sozusagen äh, ausschließt und nach halt dem Motto, ich helfe dir wirklich total gerne bei Linux, äh, PC oder Mac. Ähm, bei iOS und iPadOS krieg ich das auch noch irgendwie hin, aber Android, nö, da bin ich raus. Also, von daher, dass du da
1: gar keine Ich wüsste gar nicht wie ich, ich wüs oh, ich ich wüsste nicht, wie ich das mache. Ja. Bei iOS war immer der, der Workaround, hast du bestimmt auch schon mal gemacht. Äh, iOS-Gerät anschließend an den Mac und dann über QuickTime-Player, Quick äh, mhm. da genau. Also das, das funktioniert ja irgendwie und aber das war. Das war es ist halt umständlich
0: und es macht halt keinen Spaß. Also muss man ja auch mal ganz ehrlich
1: sagen, ne? Das ist. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, wobei ich sagen muss, seit ich dabei bin, jetzt hat Anydesk schon wieder das Lizenzmodell irgendwie umgestellt, glaube ich. Äh, also hier heißt es jetzt äh, im Performance-Abo, das jetzt günstiger ist. Vorher gab es ein, keine Ahnung, kleines Abo und ein großes Abo. Ich habe das große Abo ähm, für knapp 50 Euro im Monat. Da ist aber dann eben alles mit drin und zwar äh, drei gleichzeitige Nutzer. Gla glaube ich. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen. Aber bei TeamViewer ist eine Sitzung quasi ein Agent. Also ja. ich kann von meinem Rechner aus so viele Systeme gleichzeitig aufrufen, wie ich möchte. Mhm. Bei Anydesk funktioniert das anders. Bei denen ist eine Sitzung ein 1 zu 1 Kanal quasi zu einem Rechner. Ja. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, wenn hier steht bei Performance gleichzeitige ausgehende Sitzungen, steht in Klammern pro Nutzer, ich bin mir nicht sicher, ob, was das dann heißt, äh, steht da halt eins. Das heißt wahrscheinlich, dass ich dann für diese 20 Euro wirklich nur eine Sitzung gleichzeitig aufbauen kann. Mhm. Und ansonsten bräuchte ich Enterprise. Und ja. Enterprise gibt es nur noch mit einem individuellen Angebot. Also letztendlich, ach, das, das finde ich immer super ärgerlich. Ne? Ja, die Anzeige von an individuelles Angebot bedeutet ja auch indirekt super scheiße teuer. viel Geld. Scheiße ist bedeutet scheiße viel Geld. Ja. Die Frage ist, äh, die ich mir stelle, ähm, wo geht die Reise hin? Also das Abo ist jetzt irgendwie, man zahlt das dann ein Jahr im Voraus, ist jetzt bezahlt bis äh, November bin ich, glaube ich, umgestiegen. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich kehre wieder zu meinem Teamviewer-Abo zurück, das mich 20, 25 Euro kostet. Ähm, also ich habe das ein bisschen günstiger bekommen als die 30 Euro, die auf der Webseite stehen, weil ich halt langjähriger Kunde war. Vielleicht kriege ich das dieses Jahr dann nicht mehr. Ähm, oder ich bleibe bei Anydesk, denn ich muss wirklich auch zugeben, die... Ähm, die Zuverlässigkeit ist in den letzten Wochen wieder gestiegen. Also vielleicht noch mal ganz kurz dazu, warum ich jetzt mit Anydesk auch inhaltlich irgendwie nicht zufrieden war. Ich hatte über drei oder vier Wochen das Problem, dass jede erste Verbindung auf einen Rechner einen Neustart des Anydesk-Clients beim Kunden ja. oder des ganzen Rechners benötigt. Das habe ich jetzt immer noch, aber sehr selten. Ähm, und vorher war es halt echt so, du sagst so, ja, alles klar, Client ist da, ich so, ja, ich klicke es an, der Kunde sieht, dass die Sitzung besteht und bei mir steht, bitte warten. Und dann macht er seinen Client zu und dann macht er ihn auf und dann ist es Glücksspiel, ob es funktioniert und wenn ich starte, da den Rechner neu und es sind einfach immer wieder hier und da fünf Minuten ins Land gegangen, die mich einfach aus Prinzip nerven, ja. weil wenn die Verbindung besteht, dann, also ich kann verstehen, dass Verbindungen schlecht sind oder dass sie nicht zustande kommen, aber ja. was halt gar nicht geht, ist, dass eine Seite denkt, da passiert was und die andere sieht was ganz anderes, das ja. ist, ähm, das macht keinen Spaß, ja, dann sagt der Kunde, ja, aber sie sind doch da drauf, nein, ist und der, der, die, die die Kunden erinnern sich dann vielleicht nicht dran, ich wollte ja sagen, geraffen ist nicht, aber doch, aber sie haben es vielleicht nicht im Kopf, weil sie viele andere Dinge im Kopf haben ähm, äh, und und ja auch einen anderen Job haben als ich, aber wir hatten das gleiche Thema letzte Woche. Nein, ich sehe es immer noch nicht. Nein, es ist immer noch kaputt. Ja, sie müssen immer noch die App neu starten. Hat nicht gereicht. Okay, bitte den Rechner neu starten. Ich weiß, es ist nervig. Ich kann es gerade nicht ändern. Ähm, es tut mir leid. So und Das das nervt mich. Also mich nervt nicht der Kunde, sondern mich nervt dieser Umstand, dass ich erklären muss, dass ich eine Software habe, für die ich auch noch Geld, ich sage das dann auch so, ja. für die ich auch noch Geld zahle, die ich in der Hoffnung erworben habe, dass sie besser funktioniert als die vorherige. Ähm... Und das tat sie nicht. Und das ist äh, nicht gut. Ja. An der Stelle einfach die Bitte, falls jemand äh, mit Anydesk und oder Teamware oder einem ganz anderen Programm, das sowas macht, ähm, Erfahrung hat und da mal seinen Senf dazugeben möchte, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich daran teilhaben lasst. Ich weiß, es gibt noch ganz viele coole andere Dinge, ähm, mit dem man das machen kann, Ich gerade im Open-Source-Bereich tut sich da so ein bisschen was auf. Ich brauche halt allerdings so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Also ich hätte kein Problem damit, ähm, zwei getrennte Module quasi zu haben. Eins für Kunden, die ad hoc einfach irgendwas anklicken ja. äh, und dann komme ich da drauf. Und eins eben, äh, was auf einem Server läuft und im Hintergrund immer funktioniert. Mhm. Also das, was ich so gefunden habe, ähm, beispielsweise ist dann eher für fest installiert gedacht. Also der Vorteil bei TeamView und AnyDesk ist ja äh, zum Beispiel, dass man keine Ports im Router öffnen muss. Es funktioniert einfach. Es macht es halt über verschiedene Techniken einfach ähm, dem, dem Kunden so einfach wie möglich Programm zu öffnen. Ich klicke drauf und es wird halt über den Anbieter getunnelt. Das ist alles, alles nachvollziehbar, dass das auch Geld kostet. Aber es muss halt funktionieren und das tut es nicht. Ja. Ja, das ist so ein bisschen meine AnyDesk-Story, die ich mal mit euch teilen ähm, wollte. Bisschen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, als End-User, sag ich mal, unabhängig davon deiner Entscheidung, ich durfte ja auch mit beidem arbeiten, ähm, glücklicherweise. Und ich muss gestehen, ich bin vom, von der Oberfläche her und von der Einfachheit, ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, Team AnyDesk, absolut.
1: Was, echt? Ach so, ja, ich, total. Ich,
0: okay. ich finde, Team-Viewer ist mir zu ja, das hat so ein bisschen was von so großer Steuerzentrale irgendwie. Ich finde, Anydesk ist irgendwie einfacher.
1: Finde ich. Ich, vielleicht habe ich einfach so eine Abneigung, zumindest unter Windows, gegen diese Oberfläche gehabt, weil sie so an Chrome-Browser erinnert. <lacht> ähm, aber, also, ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Das stimmt. Ja. So stimmt, TeamView hat viel mehr Funktionen, die ich gar nicht brauche. Ne? Also ja. das, das war auch sowas, dass TeamView sich einfach in diese Richtung entwickelt, dann machen die noch was mit AR und dann machen die noch was mit äh, Backup-Geschichten und Antivirenkrempel und dann kriege ich jede Woche eine E-Mail, ob ich das nicht noch buchen will. Nein, ich will einfach einen zuverlässigen Remote-Zugriff auf Windows, auf Mac, auf Linux vielleicht, auf Raspberry Pi ist mir egal, auf alle Geräte, die ihr, also zumindest Windows und Mac sind essentiell, das andere wäre nice to have, ja. aber ich will das und nur das und das in gut und es ist mir, ich will jetzt nicht sagen egal, aber fast egal, was es kostet, solange es in irgendeinem Ra also schon so dreistellig. Also für, für diese AnyDesk-Geschichte habe ich jetzt ähm, auch einen Rabatt bekommen zum Black Friday letztes Jahr, äh, kostet regulär 499 Euro, ich habe dann 124 Euro Rabatt bekommen, also auch ja. ganz ordentlich, habe mich aber dazu entschieden, ich hoffe, ich ärgere mich nicht, einen sogenannten Namensraum zu kaufen, das heißt, man kann dann halt ähm, Username, Ad, Phase 3 in dem Fall, kam, hat man dann quasi reserviert und ansonsten hat man Ad Ad Hätte ich es gebraucht? Wahrscheinlich nicht. Wollte ich es haben? Ja, bereue ich es? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon. Ähm, ich hätte nämlich auch einfach sagen können, ich bin jetzt, keine Ahnung, Leist minus Phase 3 at AD, also AD für AnyDesk, ist so der, oft der globale Namensraum. Und so kann man halt einschränken, wer Zugriff hat. Und ich wollte halt einschränken, dass auf die Geräte der Kunden eben... Ja. Äh, nicht irgendwelche anderen Supporter draufgehen, ohne dass ich das weiß, zumindest bei den engeren Kunden. Also man kann das je Client quasi einstellen und sagen, bei dir darf jetzt nur drauf jemand, der den Namensraum Phase 3 hat. Und den kann sich halt niemand holen. Aber wenn ah, ich sage, okay. da darf jeder drauf, der Phase 3 im Namen hat, dann gehst du halt einfach hin und änderst halt einfach deinen Namen. So, theoretisch. Ja. Soll ja schon ein bisschen sicher sein. Absolut. Äh, aber das sind auch so Dinge, die bei Anydesk ein bisschen komisch sind. Also die die Passwörter beispielsweise wenn man ein Passwort vorhinterlegt, dann ist das quasi in den Client eingebacken, was es ja auch irgendwo sein muss, aber man kann das im Nachhinein dann nicht mehr ändern, außer indem man quasi den Client neu installiert. Jetzt habe ich ein bisschen die Sorge, also ich muss ja erstmal davon ausgehen, dass das Passwort im, im, in dem System, auf das ich zugreife, nicht im Klartext vorliegt, aber wenn ich halt ein Passwort über alle Kunden verwende und es würde doch irgendwo geleakt werden können, ich meine, das sind, das ist ganz viel Theorie, ne? da muss erstmal jemand an die anderen IDs kommen und dann müsste er wissen, ähm, wo dieses Passwort ist und das alles auslesen kann, aber das war bei TeamViewer alles ein bisschen einfacher? Ich, ich wollte transparenter sagen, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Anders, ich sag einfach mal anders. <lacht> Ähm, von daher, äh, ihr seht, ich bin mit, also beides ist nicht so die perfekte Lösung. TeamViewer mhm. lief ganz gut, wurde aber, wie du jetzt auch sagtest, ähm, einfach immer mehr, es wurden ja. immer mehr Sachen eingebaut, ja. es wurde auch immer teurer, ich habe gar kein Problem mit einem Abo. Ü Im Gegenteil, ihr wisst, ich bin ein Fan von einem Abo bei Software, von der man lebt, die man regelmäßig benutzt und ob ja. das ein Fantastical ist, nicht, dass ich das Abo hätte, aber das wäre mir auch egal, 30 Euro im Jahr auszugeben, wenn mir das bei Drei Termine die Woche schon hilft und Zeit abnimmt, dann ja. sind mir die 30 Euro einfach egal. Wenn ich die 30 Euro nicht habe, dann werde ich wahrscheinlich diese, diese Zeitersparnis ja auch nicht wieder reinholen. So, also ich kann auch verstehen, wenn man sagt, nee, das lohnt sich für mich nicht. Für mich wird sich das lohnen, ähm, Geld auszugeben im Abo für Programme, die mir die Arbeit leichter machen, weil dann kann ich entweder... Keine Ahnung, mehr arbeiten heißt mehr Geld oder weniger arbeiten, also weniger Stress haben quasi und mehr Freizeit haben. muss mich aber nicht an irgendwas aufhängen, worauf ich keinen Bock habe. Mhm. Um, und das ist immer so, so ein bisschen der, der Nachteil, wenn man Software nicht im Abo hat. Also ich sehe das halt bei Kunden, ne, die dann Software ja. kaufen und sagen, na, ich habe die aber gekauft. Ja, aber die kriegt keine Updates mehr. Ja, aber warum denn? Ich habe die ja gekauft. Ja, genau, also bitte. Alles in Abos, was irgendwie Business Essential ist alles. Ich will auch ein ja. Windows-Abo in fünf Jahren und nicht eine Windows-Version kaufen, weil da muss ich Kunden erklären, warum das Bin so ist. Und das ja. ärgert mich. Das ist, ja. ist immer ein bisschen blöd. Aber äh, wie gesagt, TeamView ist halt einfach ähm, sehr teuer. Äh, ja. Ich hatte eine Sache gar nicht erwähnt, die will ich noch kurz loswerden. Diese diese Standard-günstige TeamView-Version, ich glaube, die nennen sie Business, die kostet ähm, 360 Euro, also 30 Euro im Monat. Damit kann eine Person zugreifen. Nimmt man jetzt den anderen Tarif, den Premium-Tarif fürs Doppelte, darf trotzdem nur eine Person zugreifen. Das heißt, man zahlt einen Aufpreis für die Version, mit, die, die man braucht oder haben will, weil sie so viel mehr Funktionen hat, für mehrere Nutzer, muss aber nochmal 480 Euro für einen weiteren Nutzer drauflegen. Das heißt, ich bin bei 1200 Euro für diese TeamViewer-Version und mit dem Support für Mobilgeräte bin ich bei 1800 Euro. So, jetzt könnt ihr natürlich alle sagen, das ist ja unterm Strich nicht viel Geld. Das ist vollkommen richtig, aber wenn ich jedes Jahr 1800 Euro zahle dafür, dass ich meinen Job machen kann, ähm, dann ist es das sicherlich wert. Aber wenn ich es vermeiden kann, weil ich bei Anydesk nur 500 zahle oder bei TeamViewer dann halt doch das Einzelabo quasi nehme und zahle nur 300, dann ist das echt viel Geld, was ich im Jahr spare. Total. Also egal, ob das essentiell ist für meinen Job ne, oder, oder nicht. Von daher, der Preis spielt nicht primär eine Rolle, aber Preis-Leistung halt, wie immer. Ne? Wenn, äh, wenn Anydesk weiter, also sie haben in den letzten Wochen ähm, einige Updates gebracht. Der Change changelog ist schon in meiner Lese, äh, nee, wie nennt man das, in meiner Favoritenleiste oben. Ähm, <lacht> und ich gucke da alle paar Tage drauf. Es wird, es wird. Und es wurde schnell. Und ich habe böse E-Mails geschrieben, auf die mir leider keine Antwort gegeben wurde. Und das finde ich eigentlich tatsächlich, aber vielleicht wäre das bei TeamViewer und woanders auch so gewesen. Aber also, ich finde es sehr schade, dass da nicht Stellung zu bezogen wurde. Ja, so. Es, es wurde halt ärgerlich. behoben, aber es hat niemand was dazu gesagt und ich habe halt gesagt, wenn ihr wirklich behauptet, man kann damit nicht auf Terminal-Server zugreifen, dann schreibt es bitte öffentlich irgendwo ja. hin, dann weiß ich, ich kann es nicht kaufen, weil dann sagen sie, nee, das dürfen sie nicht, das müssen sie so und so machen, das unterstützen wir nicht, ja kann auch kann auch das, ja. das ist essentiell, ja. also Terminal-Server sind weit verbreitet, ich muss ja. glücklicherweise ja. nur zwei betreuen aktuell, ähm, die anderen Kunden haben alle keinen, äh, ne, weil es ist ja so teuer, die Lizenz zu kaufen. Wir kaufen lieber 20 Rechner, die teuer <lacht> sind, aber egal. Ähm, ja, das ist, äh, das finde ich ein bisschen schade, dass da noch keine Antwort kam. Aber unterm Strich, solange es läuft, ist es mir egal. Aber es hat mich ein bisschen genervt. Ich wollte es mit euch teilen. Und ich freue mich sehr über euer Feedback, falls ihr irgendwas habt. Ähm, hier PC Anywhere oder GoTo, MyPC oder wie auch immer diese ganzen Programme heißen. Wenn ihr davon irgendwas über Jahre nutzt, ähm, idealerweise mit Macs und Windows und Co. gemischt. Äh, oder die eierlegende Wollmilchsau habt im Open-Source-Bereich, dann her damit. Ähm, keine Ahnung. Bei Open-Source würde ich sogar einen Finderlohn zahlen. Also, keine Ahnung, <lacht> Kasten Bier oder Päckchen Kaffee oder so. Aber ähm, das würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, ja, das war so ein bisschen mein Exkurs in TeamViewer versus Anydesk. Ich will die Folge gar nicht so nennen, aber, also werden wir nicht tun, aber äh, das war jetzt schon so ein Kapitel, das ich gerne mal kommuniziert haben wollte und einfach auch euer, ähm, über euer Feedback mich freue, weil sicherlich hat der ein oder andere auch schon mal mit den beiden Programmen zu tun gehabt und kann ein bisschen berichten. Und du ja auch. Ja. So ist es. Ich freue mich. <lacht> äh, worüber?
0: Generell. Diese Dass jetzt rum ist. Nur <laughs> Nein. <laughs> Nein, die Nutzung äh, von diesen TeamViewer, anydesk äh, möglichkeiten Ich würde mich auch freuen, da so eine Open-Source-Geschichte zu bekommen. bin gespannt, ob wir da ein Feedback kriegen, äh, sei es per Mattermost, sei es per Twitter oder auch per E-Mail. Da sind wir ja immer total offen. Um, und ich finde dieses Thema halt super spannend, ne? weil wenn man mal wirklich äh, so über die Schulter guckt, okay, was gibt es so auf dem Markt eigentlich an Software für Fernzugriff und Fernwartung, ähm, dann will ich nicht sagen, gibt es da Software wie Santa mehr, aber es gibt da schon verschiedenste Möglichkeiten. Möglichkeiten. Ähm, und alle haben sie irgendwie Vor- und, und Nachteile. Ähm, und man finde, hat ja auch gar nicht
1: Zeit, sich mit allem auseinanderzusetzen.
0: Genau, so sieht's aus. Es ist ja überall irgendwie so. Ähm, und ich finde ja. gerade so, das ist natürlich sind zwei Top-Player. Ne? Das ist so wie der Vergleich zwischen dem FC Bayern München und äh, Borussia Dortmund. Äh, jetzt hier Team TeamViewer und AnyDesk. Äh, du hast irgendwie Abstriche zu, zu machen und da muss man einfach gucken, was ist das Beste. Ähm, ich würde mich auch freuen, ähm, tatsächlich mal Sachen zu hören, die vielleicht Open-Source sind oder was so euer, eure, wie sagst du immer, so schön eierliegende Wollmilchsau ist.
1: Ähm, Super, ich, ich bin ne? wirklich gespannt. In diesem Sinne, ähm, folgen Ideen bitte auch immer per Metamost Twitter oder an äh, podcast.phase3.de. Wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel. Ähm, ja, und wir schauen einfach mal, wohin die Reise geht. Versprechen aber, so sehr wir ähm, sofern wir es können, hört ihr uns nächsten Sonntag wieder und äh, wir hoffen, keine Zwangspause mehr einlegen zu müssen, auch wenn die letzten Wochen bei uns beiden zumindest sehr stressig waren. In diesem Sinne, danke Patrick, dass du dir heute Zeit genommen hast, um ähm, heute wieder sprechen. Es, fiel, es fehlt auch ein bisschen. Also muss ja, ich sagen, das so ja, letzte Woche definitiv. war ein bisschen, bisschen, war ich ein bisschen traurig. Ein bisschen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Äh,
1: bis zur nächsten Folge, euch allen einen schönen Sonntag und vor allem eine schöne Woche. Bis, bis dann. dann, tschüss. tschüss. I'm
0: a